0: Ok, bueno, muy buenos días hermanos Dios les bendiga otra vez Dios es bueno, ¿verdad? Que sí. nos permite alabarle Nos permite reír Nos permite comer Nos permite eh, Ofrendar Y nos permite escuchar su palabra Y eso quiere decir que Dios Se preocupa por cada área de nosotros ¿Ven? Así que Vamos a, a trabajar hoy un tema, vamos a continuar con el tema de la gracia Hasta ahora hemos ido viendo eh, de parte de nuestro pastor lo que es la gracia, ¿verdad que sí? Ya yo creo que todos aquí si le preguntan qué es la gracia por lo menos tiene una idea de lo que es Y sabe salir con una definición, ¿verdad que sí? Bueno pues para mí la gracia es tal cosa Okay. Y eh, algo importante sobre la gracia O lo más importante sobre la gracia Es que es algo que recibimos de Dios Pero que no hemos hecho nada para recibir bueno, Es un, eh, un regalo inmerecido Es una de las eh, cinco solas del Evangelio Sola fe, solo gracia, solo biblia esas, esas, esas son las olas de la, de, de la fe Y una de ellas tiene que ver con el hecho de que la gracia Es el elemento dentro del, del, de la palabra que nos permite acercarnos a Dios Y Él nos recibe sin, ese, sin tomar en consideración eh, quiénes somos nosotros, ni nuestros méritos, ni nuestros fracasos O sea, Dios sigue siendo el mismo independientemente de lo que nosotros eh, pues hayamos hecho. Y eso es lo que, lo que hemos aprendido de la gracia hasta hoy. Ahora, el domingo pasado se nos dijo algo muy importante y se terminó una, con una frase muy importante. Es que la gracia está ahí y nosotros tenemos que recibirla. ¿Verdad que sí? O sea, eso solamente hay que recibirlo. No hay que hacer absolutamente más nada. Lo único que tenemos que hacer es recibir esa gracia. Ahora, ¿Qué pasa cuando recibimos la gracia? Cuando damos el paso de recibir ese regalo ¿verdad? inmerecido, ¿qué sucede? ¿Eso produce algún cambio en nosotros? ¿Realmente tiene un efecto en nuestra vida? ¿Verdad? Y es lo que nosotros vamos a hablar en el día de hoy. Efectos de la gracia. ¿Qué pasa cuando recibimos ese regalo? Y la base para... para para, este, para esta predica, está en el libro de Tito, capítulo 2, versos 11 y 12. Quiero que vayan conmigo a, esta, a este versículo. Dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad, ¿qué es lo que Dios ha manifestado a toda la humanidad? Su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, con piedad y con dominio propio. Es verdad que la gracia tiene una connotación eterna. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos ha dado el regalo de la salvación. De la vida eterna. Y eso es algo que vamos a disfrutar en un momento. Pero la parte final de este versículo. Nos dice que la gracia nos ayuda a vivir en este mundo. Con justicia, con piedad y con dominio propio. O sea que la gracia produce un doble efecto. Un efecto eterno. Relativo a la salvación. Y un efecto terrenal relativo a cómo debemos vivir en este mundo. Quiero saber si van conmigo. Muy bien. Ya sabemos que el término gracia es del origen latín, gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Sin nosotros merecer, Dios nos ha dado su gracia. Dios ha dispuesto un mecanismo de salvación por su propia voluntad. No ha habido nada que haya hecho nadie que haya movido a Dios a otorgarnos ese regalo. Y sin prestar atención al mérito de ninguna persona. Vamos a ver lo que dice Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto, entiéndase, la gracia, no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Si nosotros pudiéramos decir, bueno, Dios tiene gracia, Dios me ha dado su gracia porque yo he sido bueno, entonces, ¿qué mérito tiene la gracia? ninguno. La gracia tiene ese mérito tan extraordinario porque es algo que no depende de nosotros, sino que Dios por su propia voluntad así lo ha hecho. Y, a, y tiene que ser así porque si dependiera de nosotros la gracia va y viene, porque nosotros somos imperfectos. Tenemos momentos altos, tenemos momentos bajos y si la gracia dependiera de nosotros pues entonces se complica. ¿Me entendieron? Entonces, la gracia de Dios dice aquí que no depende de obras. No es por obras para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, bueno, yo he sido bueno. Yo me he portado bien. Por eso Dios tiene que otorgarme el regalo de la salvación. Bien. Es decir, nosotros no hemos hecho nada para que Dios nos haya otorgado el regalo de la vida eterna. Por otro lado... Sabemos que lo único que nos corresponde en este proceso es recibir esa gracia, que es lo que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, esta gracia, cuando produce un efecto en nosotros, al producir un efecto en nosotros, toca varias áreas de nuestra vida, que es lo que nosotros vamos a ver. Y vamos a estar explorando eso, tratando de desmembrar un poquito el versículo de Tito, capítulo 2, versos 11 y 12. Así que vamos a ver, en base a, esa, a esos dos versículos, qué produce la gracia en nosotros. Lo primero es que si nosotros vamos a ese verso 11, dice, la primera parte, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae, Salvación. ¿qué es lo que trae? salvación. Lo primero que la gracia nos da es que nuestra salvación está segura en Dios. Vamos a leer lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Este versículo nos recuerda que nosotros tenemos que caminar estando seguros de que en Dios tenemos salvación. Porque no depende de nosotros el haberlo alcanzado. Y esta seguridad nos ayuda a vivir libres de temor, de condenación, de culpa de nuestro pasado, sabiendo que Dios ha borrado ese expediente. Cuando nosotros pensamos en la gracia de Dios relacionado con nuestra salvación, nosotros podemos decir, en momentos donde nos encontramos ante un error que hayamos cometido, esa culpa puede alejarnos de esa gracia y no es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que nosotros sepamos, mira, tú fallaste, pero tu salvación no depende de eso. Yo, yo he dado esa salvación a tu vida. Tenlo por seguro. Tenlo por seguro. Miqueas capítulo 7, versículo 9, lo dice de una manera, esos son de los capítulos que en la Biblia las hojas están nuevas, porque son de los que están ahí en el medio, que la gente como que no lo busca. Miqueas capítulo 7, versículo 19, dice... Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. El profeta Miqueas lo tenía claro. Él sabía que en ese momento el pueblo estaba, el pueblo había cometido un error delante de Dios. El pueblo había fallado a Dios. El pueblo había ofendido a su Dios. Yendo tras dioses ajenos y desobedeciendo su palabra Pero el profeta sabiendo de que su salvación venía de Dios Le dijo Señor vuelve a compadecerte de nosotros Ten misericordia, pon tu pie sobre nuestras maldades Y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados O sea, bórralos esa declaración del profeta Miqueas, lo que nos dice a nosotros, hermanos, es que porque hayamos cometido un error o porque hayamos fallado delante de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener claro que nuestra salvación es algo que Dios lo ha dado. Y lo ha dado porque a Él le dio la gana. No porque nosotros hayamos hecho absolutamente nada. Entonces, lo segundo que la gracia produce en nosotros, ya sabemos que lo primero es que la gracia nos da seguridad de la vida eterna. Amén. Amén. Lo segundo es que la gracia nos ayuda a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Dice, volviendo a Tito, dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña. La gracia tiene un papel activo. O sea, la gracia de Dios hace algo y es enseñarnos. La gracia de Dios nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Cuando cada uno de nosotros, y yo quiero que pensemos en el momento en el que dimos el paso de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Pensando un poco. Habían actitudes en nosotros, habían cosas, habían conductas que nosotros hacíamos. Y para nosotros eran como que, bueno, estaban ahí, eran parte de nuestra naturaleza. Pero yo no sé si ustedes recuerdan que cuando decidimos aceptar a Cristo como Señor y Salvador, comenzamos a sentir, espérate, que esto no está bien. Eso no es bueno. Y puede ser que nadie te lo haya dicho. Puede ser que tú comenzaste a tener esa, ese sentimiento de que espérate, que es que... Y, y, y se comenzó a contristar tu alma y, te sentí, y a sentirte mal por hacer algo que tú anteriormente hacías con toda naturalidad. ¿Recuerdan eso? ¿A alguien le pasó eso? A mí sí. Eso es la gracia enseñándonos. Y todos sabemos aquí que la enseñanza es un proceso continuo No es algo que ocurre en un momento y deja de ser. Por ejemplo, yo que enseño en las universidades, constantemente yo tengo que estar recordándole a mis alumnos varias cosas. Porque se le olvida, se le va la guagua, no estudian, ¿verdad? no están en eso... Entonces, hay en, 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 durante el recorrido de toda la, la materia, yo tengo que ir retomando puntos, ¿verdad? Y eso es parte del proceso de enseñanza y Dios lo sabe. Es como que usted le diga a un alumno, mira, yo que enseño sobre calidad en los negocios, calidad es esto, y que yo le pregunte a la semana siguiente qué es calidad y que no me sepa decir, hay un problema. Porque o yo no enseñé bien o él no está captando la idea. Entonces tengo que volver a decírselo. La gracia de Dios funciona de la misma manera. La gracia de Dios tiene un papel de enseñarnos a nosotros a rechazar las impiedades y las pasiones mundanas. Vamos a ver lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Dice. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Y nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Nos salvó por gracia y por esa misma gracia nos llamó a una vida santa. Y claro, nosotros pensamos y decimos, bueno, pero la salvación que ocurre cuando nosotros venimos a Dios, eso es algo instantáneo. ¿Verdad que sí? Es que la Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Eso es como que, ¡pam! Yo creo, decido, decido aceptar a Cristo como Señor y Salvador y la salvación se manifiesta. Sin embargo, Dios también nos llamó a una vida santa. Pero la vida santa no ocurre de una manera instantánea. Por lo cual necesitamos que la gracia nos enseñe. Necesitamos aprender. ¿OK? La gracia de Dios, por este versículo, nos ha llamado a vivir una vida consagrada, separada y con un propósito. Cuando recibimos la gracia de Dios, nuestra conciencia verdad, despierta un espíritu que estaba muerto. ¿Recuerdan el versículo que dice que ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados? Pues esa muerte no era física, sino espiritual. ¿Qué pasa? Cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, nuestro espíritu despierta y nuestra conciencia despierta a entender cosas distintas a lo que hacíamos antes. Este despertar provocado por Dios nos lleva a iniciar a rechazar conductas que antes eran normales para nosotros. Ahora, hemos dicho que debemos estar seguros de que nuestra salvación viene de Dios. ¿Verdad que sí? Pero el apóstol Pablo claramente dice, ¿viviremos en pecado para que la gracia abunde? Porque dice... Ustedes han sido salvos por gracia Y la gracia es algo que Dios, Dios les ha dado Pero la gracia no debe ser una excusa para vivir como queremos Y vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 2 Versículo 12 Dice, así que mis queridos hermanos como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Repitan conmigo, lleven a cabo. Llevar a cabo implica una acción, implica algo que tenemos que hacer, ¿verdad que sí? Entonces, nuestra salvación nos la dan, pero nosotros tenemos que materializarla en nuestra vida a través de lo que la gracia nos enseña. Y si seguimos los consejos de esa enseñanza, entonces vamos a alcanzar la vida santa a la que hemos sido llamados también. Nosotros sab sabemos que tenemos que vivir con la seguridad de que somos salvos. Pero la Biblia también nos dice que tenemos que cuidarla con temor y temblor, O sea, debemos protegerla, porque se va a ver amenazada por nuestras propias conductas, por nuestra concupiscencia, por nuestro enemigo. Y el enemigo va a hacer todo lo que esté a su alcance para desviarnos de ese propósito. De manera que estamos en esta batalla donde tenemos que saber que alguien va a intentar boicotear esa salvación que nos espera seguro allí al final. Y si no estamos conscientes de que hay intenciones de boicotear nuestra salvación, no vamos a hacer nada. Porque si usted no ve una amenaza, usted está tranquilo, ¿verdad que sí? Mientras no exista una amenaza, todo está bien. Pero cuando usted sabe que hay algo que está amenazando su entorno, usted toma acciones. Entonces, de la misma manera pasa con la salvación. La gracia de Dios nos lleva a vivir con cautela. ¿Y qué quiere decir con temor y temblor? Ser cuidadosos, autoevaluarnos constantemente de una manera crítica. Para poder evitar cualquier cosa que pueda ofender a Dios Y que desacredite el nombre de Cristo Cuando David cometió el pecado de adulterio Y el profeta Natán fue donde él a confrontarlo El profeta le dijo Por tu causa el nombre de Dios ha sido blasfemado Es como decirle mira por lo que tú hiciste los enemigos de Dios están burlando de él. Porque Dios, su amor, lo lleva a jactarse de nosotros. ¿Ustedes recuerdan la expresión que Dios le dijo a Satanás? ¿Tú viste a Job? Ese hijo que yo tengo. Que mira cómo actúa. Entonces, el enem él sabe, él, él nos ama tanto que como Él borra nuestras rebeliones, Él nos está viendo con el ojo del Padre. Y como Él nos ve con ojo de Padre, Él dice, no, ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Y, y, y mira todo lo que es, y mira cómo se comporta, y mira cómo vive. Desde que el enemigo te hace caer, el enemigo va y le dice, mira al hijo tuyo. Por eso, el profeta le dijo a David, por tu causa, sus enemigos se están burlando de Dios. Porque tenemos que vivir con esa cautela. Tenemos que vivir con, ese constante, con esa constante vigilancia de nuestra salvación. Con temor y con temblor. Porque el no hacerlo desacredita el nombre de Cristo. Y los enemigos de Dios se burlarán de él. ¿Van conmigo, hermanos? Entonces, sí, nuestra salvación está ahí y está segura y Dios la proveyó y eso no va a cambiar. Pero nosotros, de acuerdo al versículo de, de segunda de Timoteo, tenemos que llevar a cabo nuestra salvación. Y llevar a cabo la salvación implica una acción por nuestra parte, que es protegerla. Entonces ya sabemos que la gracia de Dios nos da seguridad de la vida eterna. La gracia de Dios nos ayuda a rechazar las conductas que son impropias de la vida cristiana. La gracia de Dios también nos ayuda a soportar tiempos de prueba. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Miren, aquí está pasando algo. Pablo recibe de Dios unas revelaciones profundas del reino y bueno, ocurren muchas cosas que parecerían como que verdad, como de película. Con Pablo ocurren muchas cosas como que son de película porque la Biblia habla de que a él se le dieron unas revelaciones que él no las compartió en la palabra. O sea, él ni siquiera las comentó. Y dice la Biblia en versículos anteriores, en el versículo 7 específicamente, dice, para evitar que me volviera presumido de estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. O el famoso aguijón, el aguijón de Pablo, que nadie sabe lo que es, pero es una espina. Y Sabemos que no es una espina física, porque es verdad. Pero le fue dada una espina, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Y tres veces le rogué al Señor que me lo quitara. Y la respuesta de Dios fue, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Este verso nos dice que, por la gracia, Dios nos permite tener la capacidad de soportar situaciones difíciles. Y hay cosas que, por nuestro carácter, tienen que ocurrir en nosotros de manera constante. Dios sabía que, si no le daba esa espinita a Pablo... Él mismo reconoce que él podría volverse presumido. Eso quiere decir que él se conoce. Él sabía que la humildad tenía ahí como que, hey, un fallo. Pero, y Dios también lo sabía, y por eso Dios dijo, espérate, toma tu espina. Entonces, yo no sé qué espina nos ha dado Dios a nosotros. No porque podamos jactarnos, sino porque hay cosas que Dios no nos puede dar. Y hay cosas que Dios tiene que darnos, pero en otro momento. Entonces, hay espinas que tenemos que vivir, con las que tenemos que vivir. Y esas espinas, para soportar esas espinas, tenemos la gracia de Dios. Entonces, su amor, su bondad. Su misericordia son más que suficientes. Siempre está disponible. La gracia de Dios no es algo que nos dan en un momento y se va. Sino que la gracia de Dios permanece para siempre. Y la gracia, aunque no es lo mismo que la misericordia, pero dice que la misericordia de Dios se renueva todos los días. Dios necesita tener una nueva misericordia cada mañana, porque si no, nos mata todito. Si la misericordia de Dios no se renueva todos los días, no tuviéramos aquí. Entonces, la gracia del Señor siempre, siempre, siempre está ahí. Entonces, independientemente de la situación en la que nos encontremos, independientemente de cuál sea nuestra espina, la gracia de Dios es suficiente para soportar esa espina. Hasta que llegue el momento o de quitarla o que Cristo venga y no vayamos con él. Y en este escenario, la gracia nos debe llevar a la humildad de reconocer que dependemos de Dios en todas las cosas. Nosotros no somos autosuficientes. Y además debemos de conocer que Dios se manifiesta en lo que para nosotros representa una debilidad. Pablo termina diciendo el versículo 9. Perdón, el versículo 10. Dice, por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro. Porque cuando soy débil... Entonces soy fuerte Porque cuando decimos Señor yo no puedo aguantar esto Dios dice yo te doy la fuerza para que aguantes Yo te doy la fuerza para que soportes Y ahí viene la gracia de Dios y se manifiesta Para hacernos entender Señor dependemos de ti Pero es la única manera de nosotros poder asimilar la gracia del Señor en medio de nuestras pruebas. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 16? Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice, así que, ¿cómo es que dice? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. El autor de Hebreos lo, lo resumió de una manera muy simple. Acerquémonos al trono donde la gracia siempre está disponible, y hallaremos esa gracia que nos va a ayudar en el, en, en el momento que más la necesitemos. Entonces, ya sabemos por la palabra que la gracia de Dios es un regalo inmerecido. Sabemos por la palabra que la gracia de Dios siempre permanece. Sabemos por la palabra que la gracia de Dios nos da seguridad de que nuestra vida eterna está ahí. Nos hace caminar seguros de nuestra vida eterna. La gracia nos ayuda a rechazar conductas que no agradan a Dios. Y nos ayuda a pensar en qué cosas podemos estar haciendo que están desacreditando el nombre de Cristo. Y en tercer lugar, la gracia nos ayuda a soportar los tiempos de prueba, los tiempos difíciles. Yo quiero ahora que cerremos nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos de pie. Y yo quiero que meditemos, hermanos, sobre... Si realmente la gracia de Dios está operando su efecto en nosotros. ¿En algún momento sentimos esa culpa que no nos permite disfrutar de la seguridad de nuestra salvación? Hay momentos donde pensamos, y si Cristo viene y yo no me salvo. Si pensamos en Él y en Su gracia, meditemos, caminamos seguros de nuestra salvación. ¿O hay algo en nosotros? ¿Hay conductas en nosotros? ¿Hay malos hábitos para los cuales necesitamos la gracia de Cristo? ¿Necesitamos la gracia de Dios para... ¿Rechazar alguna conducta, alguna manera de pensar, alguna manera de hablar? ¿Hay alguna espina en nosotros para la cual necesitamos su gracia? Yo quiero que meditemos con nuestros ojos cerrados, hermanos. Este es un tiempo que Dios ha preparado para ministrar nuestra vida. Yo quiero que meditemos en estas preguntas. de estas preguntas tu respuesta es sí, necesito tu gracia para caminar seguro de que soy salvo o para rechazar alguna conducta o para soportar alguna prueba o alguna espina yo quiero que tú pases aquí adelante yo quiero que tú pases aquí adelante o ahí donde estás recibas esa gracia de parte de Dios Señor yo en esta mañana Padre oro por cada uno de nosotros Señor porque necesitamos tu gracia Dios necesitamos de tu misericordia Señor, necesitamos tu gracia para rechazar conductas, oh Dios, que no te agradan, que te desacreditan, oh Jesús. Señor, necesitamos tu gracia y yo imparto tu gracia sobre tu iglesia, Señor, en esta tarde. Sobre nosotros, oh Dios. Guiado por el Espíritu Santo, Señor, tu gracia nos llene. Tu gracia nos inunde en el nombre de Jesús Y que tu poder Señor Se vivifique en nosotros Señor necesitamos tu gracia Padre para soportar los tiempos difíciles Señor nuestras espinas Padre Necesitamos tu gracia Padre Y la recibimos en esta tarde Reciba en fe la gracia Que hoy Dios dispone para nosotros Recibimos en fe tu gracia Señor Esa que no merecemos Y que tú nos das La recibimos Señor La recibimos Padre Y te damos gracias por ella En el nombre de Jesús Amén y Amén. Hermanos, Dios les bendiga y que en esta semana podamos caminar bajo la gracia del Espíritu Santo. Amén.